0: Ach so ein ähm, richtig schöner Klassiker, ein richtig schöner Ende. Das ist, so ein, also, das Ende. ist ja, glaube ich, auch ein Remake, ne? Also das ist, glaube ich, äh, das, das Wunder von der 43. Straße, hieß das ja im Original. Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken.
1: Wie heavy petting für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen beim Wisst ihr noch Podcast? Ich mach's ganz schnell. Wir, ich und Olli sind heute wieder am Start. Wir drehen von mir zu Hause, be beziehungsweise <lacht> machen den Podcast von mir zu Hause. Olli, du hast einmal das Wort.
0: Wir drehen von dir zu Hause. Ich wusste gar nicht, dass ich bei dir wohne, Markus. Aber schön, ja, dass es dir besser geht, Markus. Für alle, die letzte Woche zugeschaut haben und ähm, zugehört haben, also jetzt aktuell vielleicht schon bei Spotify gehört haben. Markus hat sich äh, den Kopf gestoßen letztes
1: Mal vor der Aufnahme und war so ein bisschen dizzy. Geht's dir besser? Ein bisschen? Nein, ist alles gut. Ich glaube, ich glaube man sieht es auch, die ist auch relativ gut verheilt an der Stelle. Nee, das ist nicht die Beule, das ist Markus Kopf. Wow. Der Tisch.
0: Ja, wir starten schon wieder gut rein bei eurem Lieblingspodcast heute. Wir machen uns heute wieder mal wieder gemütlich in der Vorweihnachtszeit. Für Leute, die das vielleicht jetzt im Radio hören, ist jetzt gerade vielleicht schon die Weihnachtszeit. Weil ähm, wie in jeder guten Film- und Fernsehen- und Radioproduktion produzieren wir natürlich vor. Wir verraten das Geheimnis mal direkt am Anfang. Und äh, wir haben uns hier heute zusammengefunden, um ein bisschen mit euch zusammen, ein bisschen in, in ähm, Filmen und äh, Musik zu Weihnachten äh, zu schwelgen und haben gedacht, wir machen auch mal eure beliebte Top-Liste, Top-5 Filme, Weihnachtsfilme und Weihnachtssongs. Wir werden gleich mit dem Weihnachtsfilm starten, Markus, aber Weihnachtsfilme sind ja nicht immer gleich Weihnachtsfilme, ne? Also ein Weihnachtsfilm muss ja jetzt nicht irgendwie mit Santa Claus und
1: so sein, ne? Nö. Da gibt es auch andere, zum Beispiel mit so einem Gebäude und so Russen, nee, Deutschen, Deutschen, Entschuldige, bitte. <lacht> ja. Das ist
0: der falsche Film, glaube ich. Das muss eine netflix Billigproduktion davon gewesen sein dann.
1: Ja. Ähm, ja, nee, nee genau. Ähm, ich würde auch sagen, äh, um, um quasi nicht so viel Zeit zu wasten, wir reden, du hast ja gesagt, wir fangen mit den Filmen an. Und über die Filme werden wir wahrscheinlich mehr reden können. Ich glaube, da gibt es einfach ein größeres Spektrum als bei den Songs. Ich glaube, da wird es nämlich sehr viele Gemeinsamkeiten geben. Also bei mir sind sehr viele Klassiker drin. Und bei den Eigentlich Filmen muss ich sagen, na, da ist der ein oder andere mit bei, den man nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Bin ich immer gespannt, was deine
0: äh, Top 5 sind. So. Ich habe mir auch heute ein bisschen Mühe gegeben, habe mal geguckt, so, was ich auch mal so vielleicht raussuchen kann an Filmen, die jetzt vielleicht nicht direkt äh, Markus auswählen würde. Und ich glaube, ich habe auf jeden Fall bestimmt zwei, drei Filme dabei, die nicht auf deiner Liste stehen. Ich bin, ich
1: bin gespannt. Fang doch mal an mit Platz 5, Markus. Äh, Platz 5. Und zwar, du weißt ja, ich bin ein großer Freund des Horrorgenres, ähm, Krampus. Aber hier muss man sagen, äh, aufpassen, es gibt sehr viele unterschiedliche es gibt krampus -Filme. tausende. Es gibt Tausende. Und einer ist schlechter als der andere. Aber es gibt auch einen äh, mit Toni Colette, falls sie jemanden kennt. Da habe ich Hereditary, Aha, Hereditary genau, mitgemacht. So. Von 2015 ist so eine richtig schöne, süße, bitterböse äh, Weihnachtskomödie. Alles geht den Bach runter, Familie, Familie schlecht. Und so, so haben ja früher immer die Filme in den 90ern äh, begonnen oder in den 80ern mit Chevy Chase. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube, ich bringe was durcheinander. Auf jeden Fall waren ja früher die Filme immer relativ chaotisch. Und so ist es auch hier, schön gefilmt. Nur, dass der Film in eine wirklich böse Richtung abdriftet.
0: Herr Krampus, ist das nicht sogar so eine... Ist das nicht sogar so eine mitteleuropäische Sage eigentlich?
1: Ja. Also haben Sie sich ja, die
0: Amerikaner da wieder mit ihren Filmen bedient an mitteleuropäischen Sagen. Kannst du nochmal erklären? Oder? Also ich habe den Film nie gesehen. Was ist nochmal Was ist ein Krampus?
1: Ja, Der Krampus ist quasi halt so ein gehörntes Wesen mit. Ähm, auch ich glaube, der hat Hufe. Hast du, hast du die Serie Big Mouth gesehen? Ich meine, da nee. wurde eigentlich relativ schön äh, dargestellt äh, in der aktuellen Staffel. Kann ich dir sehr, kann ich dir sehr empfehlen. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, bei Krampus ist es so ja, er sagt, ähm, wenn das Kind böse ist, dann gibt es nicht irgendwie, wie beim Nikolaus, gibt es irgendwie die Route oder so. sondern äh, in, in, Ruprecht, nicht beim Nikolaus. Ja, vielleicht bringe ich Sachen durcheinander. Du so. wirst auch eh merken an meiner Weihnachtsliste, ich habe es nicht so ganz mit Weihnachten, so im klassischen Sinne. Bist du ein Grinch? Ähm, was? Bist du eher so der Weihnachtsgrinch, Markus? Ja, eigentlich liebe ich Weihnachten, aber ich meine so, ich bin, ach, was, was erzähle ich eigentlich? Ja, lass mich, bring mich dich durcheinander, Olli so ähm, ne der Krampus äh, der sagt halt seine Kinder ein und ähm, da, da unterscheiden sich die Sagen einerseits äh, wird wer äh, ist er dann die Kinder andererseits sperrte sie dann halt ein ja das ist, das ist gar, nicht, gar nicht so nett ähm, und warum mag ich den Film so der hatte halt auch noch so ein schönes, so ein schönes Ende ein, ein Familienmitglied nach dem nächsten geht über den Jordan und ähm, ja der, der, der endet auch bitterböse so Frohe Weihnachten. im Grunde genommen im Grunde genommen ist es sogar eigentlich ein recht äh, typischer amerikanischer PG-13-Horrorfilm mit Weihnachtsmuster. Äh, da gibt es natürlich, natürlich auch ein paar krassere, aber die finde ich jetzt irgendwie so von der Qualität her nicht ganz so gut. Äh, das Krampus doch schon, ist einfach ein sehenswerter Film. Den, hat man, den guckt man sich einmal an und guckt man sich fünf Jahre später nochmal an. So, Ich habe letztes Jahr nochmal gesehen und habe gedacht, ah, der war cool. Ich traue ich, ich trau mich, ja
0: trau mich ja sowas nicht anzugucken, Markus. Ich bin ja da so ein Schisshase in Sachen Horrorfilmen. Der ist, der ist ja der ist auch nicht brutal oder so. Der ist halt einfach nur nett böse. Ja, da kommen wahrscheinlich so Sachen aus dem Schrank raus und so im Kinderzimmer, das muss nicht sein. Oder? Komm,
1: sag mal so, da gibt es ganz viele, auch, 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 die, er hat ja auch Helferlein äh, in dem Film und auch die sind äh, äh, inspiriert von, von Spielzeug, nur halt auf teuflische Art und Weise. Oh mein also Gott, ich mag das. da muss
0: ich mal erstmal einen Schluck hier von meinem nicht bezahlten Sponsoring von meiner Energy Dose hier nehmen, um ein bisschen Energie für die nächste, für die, für meine fünf äh, zu finden. Na
1: ja, komm, gib mir mal deine Nummer fünf.
0: Bin ähm, gespannt. Da du schon so mit Horror angefangen hast, habe ich gedacht, starte ich mit was ähm, Romantischen. Eigentlich habe ich gedacht, bevor äh, ich jetzt verrate, was das für ein Film ist. Ähm, der Film ist noch gar nicht so alt. Der ist tatsächlich von 2019. Und ich habe eigentlich gedacht, hm es ist ziemlich schwierig jetzt noch einen guten Weihnachtsfilm zu produzieren eigentlich, ne? Ist äh, produziert. Ja, irgendwie alles erzählt. Ja, habe ich auch gedacht. Ähm und auch wo der Titel heißt Last Christmas, wie der berühmte Song von äh, Emilia Wham, Clark, oder? Von Wham mit Emilia Clark, ja. Und produziert von Paul Feig, der auch den ähm, vorletzten Ghostbusters-Film produziert hat.
1: Und Wen habe ich da gerade gedacht. Warte, das Sorry, dass ich unterbreche? Paul, ah, sorry, ich habe an Kevin äh, Feige, wie spricht man den aus, gedacht? Kevin, ich weiß Marvel und, auf einmal. Uh, Kevin Feig. 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 Okay. Feig. Sprechen sich, glaube ich, beide gleich aus. Ähm,
0: und wie gesagt, der Film heißt Last Christmas, in den Hauptrollen unter anderem Emilia Clark. Und ich habe immer gedacht so, ach, was ist denn das für eine merkwürdige äh, Generic Story? So, ne? Also ich, ich spoiler jetzt ganz hart den Film. Ne? Also für alle Leute, die den Film nochmal gucken wollen, ihr könnt ihn ruhig gucken, aber ich spoilere den jetzt für euch. Ähm, das ist ganz so Generic Story. Ähm, äh, ganz normales, äh, eine ganz normale Frau, Anfang 20, in England, in London, trifft jemand, verliebt sich in den und der taucht aber auch immer, taucht dann auch immer wieder ab und taucht wieder auf irgendwie diese Figur. Und da habe ich mir gesagt, was soll denn das? Ist die da am... Ähm, am kurz einhaken? ja
1: Braucht der Typ zufällig immer zwischendurch Geld? <lacht> nee, nee, nee.
0: Ähm, und irgendwie war das so merkwürdig. Ich habe gedacht, was soll denn das? Die Storyline, die finden sich doch toll und dann taucht er, ist er auf einmal nicht mehr da. Aber dann kommt irgendwie so der Twist in dem Film. Eigentlich ein sehr schöner Twist für so einen Weihnachtsfilm. Ähm, man kommt, es kommt raus, dass der Charakter von Emilia Clark halt ähm, eine Herz-OP hatte. Ne? Und dann ist es nämlich so, dass am Ende des Films rauskommt, ein harter Spoiler, ich weiß, dass ähm, sein Herz war, was sie in sie, äh, was sie was das Leben gerettet hat. Ne? Und deswegen, dieser ganze Film basiert tatsächlich auf, auf diesem einen Songzitat, zitat Last Christmas, I gave you my heart. Ah finde ich eigentlich trotzdem einen geilen Twist für so einen äh, lockeren äh, lockeren ähm, romantischen Weihnachtsfilm.
1: Kommen wir einfach zu meinem Platz 4, zu einem auch zu einem romantischen Film, äh, ganz 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 großes Staraufgebot. Ähm, ich habe den, hab den relativ spät gesehen, Er hat mittlerweile auch 18 Jahre auf dem Buckel. Wenn du es wenn du es weißt, kannst, also ich gebe dir so ein paar Tipps, wenn du es weißt, kannst du gerne äh, reinrufen und mir die Antwort nennen. Ähm da spielen Schauspieler wie Colin Firth mit, Alan Rickman, Liam Neeson. Den Film, wo ich nie weiß, wie der
0: Titel heißt. Ernsthaft? Äh, ist es tatsächlich Weihnachten? Oder wie heißt er?
1: Nee. Du warst zu 50% richtig. Es ist tatsächlich Liebe. Ah, ja. Und das ist, und das ist ein Film. Den das ist so ein Alltime-Klassik, ne? Mittlerweile ja. Mittlerweile ja. Ich habe den erst so vor, vor vier Jahren oder so das erste Mal gesehen. Vier, fünf Jahre ist es her. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, so ich habe erst, also es mein, mein, ist einer der Lieblingsfilme meiner Frau. Und dann äh, so ha, schwer getan, obwohl da so viele super Schauspieler mit, mit sind. So Hugh Grant macht ja da auch mit. Da machen alle äh, mit aus England, da macht ja sogar Andrew Lincoln von The Walking Dead mit. Das wollte ich äh, sagen, ich hatte nämlich jetzt da seinen Namen nicht auf dem Schirm, äh, weil ich hab's nämlich auch erst The Walking Dead, stimmt. Das war dann, da war es schon bei Staffel 5 oder 6. Und dann siehst du ihn da, wie er halt noch blutjung ist, ohne Bart, weißt du, äh, nicht in so einer Zombie-Apokalypse. Er hat so eine, Schilder, äh, so eine Schilder-Szene, ne? Genau, der hat, äh, hat auch eine sehr interessante, äh, eine sehr interessante Rolle. In dem Film. So generell, ich kriege jetzt nicht mehr allzu viel zusammen, aber generell ist es halt nicht so diese typische Weihnachtskomödie, weil da laufen ja so viele Handlungsstränge parallel. Bill Nifey macht auch mit. Äh, sehr guter Schauspieler. Ähm, da laufen auch schon so viele Handlungsstränge parallel und nicht jedes mündet in ein Happy End. Sogar, es gibt sogar ziemlich viele, die so einen, ähm, so einen bittersüßen Beigeschmack äh, äh, ja, hinterlassen und das, das macht so den Charme von dem Film aus. Ja, ich... Das ist auch das ist auch
0: so, ich, ich liebe ja so Episodenfilme, die nachher irgendwie, wo die Han Handlungen nachher immer noch aufeinander zulaufen, so, ne. Daher ich auch. So. Ich habe es aber auch schon ewig nicht mehr geguckt, ne. Also ich traue mich so, wirklich an Weihnachtsfilme traue ich mich auch wirklich nur zu Weihnachten ran. Also da habe ich auch nie ein Bedürfnis, die irgendwie außerhalb der Weihnachtssaison zu gucken.
1: Kommt auf den Film an.
0: Äh, kommen wir zu deinem Platz 4. Äh, Platz 4 ganz, also ich habe gedacht, ich mache auch mal so einen klassischen, richtigen Weihnachtsfilm mit einer Weihnachtsstory, wo, ähm, auch ein Weihnachtsmann vorkommt. Das Wunder von Manhattan von 1994 auf Platz 4. Das ist
1: so ein ähm, richtig schöner Klassiker. Das, das ist so, also, ein richtig das ist ja,
0: glaube ich, auch ein Remake, ne? Also, das ist, glaube ich, das, das Wunder von der 43. Straße, hieß das ja im Original. Hm. Und ich glaube, es ist ein Remake. Und ist ja auch so eine tolle Story, so, dass der Weihnachtsmann sich vor Gericht äh, also stellen muss, dass er, ob er wirklich der Weihnachtsmann, im Prozess, ob es wirklich den Weihnachtsmann gibt, so, ne? Und danach hast du diesen typischen typischen Ghostbusters-Moment, so, wo alle zusammen an den Weihnachtsmann glauben müssen, ne? dass, äh, er noch, dass er nicht stirbt, weißt du, dass er die Power weiter hat. So.
1: Hm. Wie hieß denn der Schauspieler? War das Sir Richard Attenborough? Das ist oder? Richard Attenborough
0: von, von deinem Lieblingsfilm, Jurassic Park.
1: Jurassic Park. <lacht> äh, für mich ein typischer, das ist ein Film, den habe ich in den 90ern auf jeden Fall jedes Jahr gesehen. Ja, der um, lief, ja auch immer bis, auf, lief ja auch immer auf Pro 7 oder so. <lacht> Ge genau, genau. Und da bist du auch nicht dran vorbeigekommen. Also sowieso pro ProSieben hatte, äh, ich glaube, wenn ich mich jetzt recht entsinne, es gab so ein richtig festes Programm. Am 24. um 22 Uhr oder nach 22 Uhr kam auch immer dieser eine äh, Weihnachtsfilm mit Samuel Jackson und Gina Davis. Samuel L. Jackson, äh, Weihnachtsfilm? Töd tödliche Weihnachten, so hieß der Film. Der, der lief immer, äh, gefühlt war war ProSieben so festgefahren und hatte jedes Jahr wirklich immer dieselben festen Slots. Tödliche Weihnachten, jedes Jahr um 22 Uhr, also nach 22 Uhr am äh, am 24.12. Und das Wunder von Manhattan, das lief auf jeden Fall. Drei Uhr. Tage, 16 Uhr. Drei Tage so in dieser Weihnachtszeit. Aber es ist ja auch so,
0: also Pro7 hatte diesen Film gehabt mit Samuel Jackson und ich glaube, äh, stirbt Langsam lief dann immer entweder auf Vox oder Kabel 1 oder so, ne?
1: Boo. Mhm. Oh. Uh, lass mich mal überlegen. Erinnerst du dich noch? Äh, bitteres Thema 2005, als äh, Papst Johannes Paul II. gestorben ist. Ich glaube auf Sat 1, da war die Übertragung. Ich, vielleicht bringe ich was durcheinander. Entweder Sat 1 oder RTL, eins von beiden. Ähm, ähm, die ganze Welt schaut zu. Überall äh, Live-TV und äh, dass der Papst halt gestorben ist. oder ähm, und was, Entweder was RTL oder Sat 1 und da wird stirbt langsam 2 ausgestrahlt. Der auch an Weihnachten spielt. Ja, richtig so. Stehe ich voll dafür. Das, das, geht doch das nicht, geht
0: geht nicht, nicht einfach, dass du stirb langsam
1: verschieb, verschiebst. Es ist halt auch im, im, im Kontext dann, dass der, dass der Papst halt so quasi seine letzten <lacht> Atemzüge gemacht hat. Es ist, ist halt echt schon bitter.
0: Aber das ist TV. Gibt es sonst noch irgendwelche Fun-Facts zum Wunder zu Manhattan? Ich guck gerade mal. Äh, das Lustigste ist, äh, der Film wurde in New York City, weiß man ja,
1: aber auch in Chicago und äh, in Illinois gedreht. Wow. Wow. Das kleine, das kleine, sag mal das kleine Mädchen, was damit spielt. Ich habe das jetzt auch wirklich nur so ganz, ganz ähm, dunkel vor meinen Augen. Hat das kleine Mädchen nicht auch Mathilda gespielt oder bringe ich durcheinander?
0: Wenn ich jetzt wüsste, wer. Ich, ist das Mara Wilson? Nee, ah, oder? Uh -huh. Doch, 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 doch. Ist Mara Wilson und sie hat auch gespielt. Ähm, Mathilda, ja? Ah. Zwei Jahre danach nach dem Wunder von Manhattan.
1: Das war ja so ihre Filme. Kennt, kennst du die Story mit ihr und Danny Seit, Vito? seit
0: äh, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie seit 2016 auch synchron spreche bei BoJack Horseman ist.
1: Uh, geile Serie. <lacht> Was hat, wen hat sie da gesprochen? Äh, weiß ich jetzt nicht. Steht jetzt hier nicht dabei. Kann man, kann man echt empfehlen. Ähm, nee, aber ähm, ja, tatsächlich, äh, tatsächlich habe ich schon wieder bei mir auf die Liste geguckt. Das Wunder von Manhattan. So ein richtiger alltime time -Favorite. Also ich habe das Gefühl, bei dir, das ist, das, ist schon, das ist schon so ein richtiger Klassiker. So, ich kann da, glaube ich, nur mit, mit einem, ja, wobei noch zwei. Was erzähle ich denn da hier, Olli? Ja. Es Alles ist die Klassiker. Aufregung. Es ist Alles die Aufregung. Ich habe, ich habe dieses Jahr noch keinen einzigen Weihnachtsfilm geguckt. Ich glaube, deswegen bin ich so aufgeregt. Gucken wir nachher das muss sein. zusammen. Watch Party. Watch Party, nee, tatsächlich, äh, tatsächlich Liebe, es äh, steht auf meiner Agenda mit meiner Frau dieses Jahr und weil sie gegen mich in einem Brettspiel verloren hat, muss sie auch mit mir äh, Platz 1 später anschauen, wobei ich weiß, dass es überhaupt nicht ist, es, den hat sie noch nicht gesehen, ich spoiler, ich, 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 ich lege schon so ein bisschen Richtung Platz 1, hast du schon so eine Idee, was es sein könnte, oder oh, sag's lieber nicht, sag's lieber nicht, ich frage dir, ich stelle dir Fragen, Super und Mario möchte ich zunächst, dass du Super Mario das ist ja kein Brothers. Weihnachtsfilm. Das ist ein Familienfilm, das ist ein Actionfilm, das ist eine Komödie, das ist ein Abenteuerfilm. Das ist eigentlich alles, nur kein Weihnachtsfilm. Ich weiß. Science Fiction ist auch drin. Kommen wir zu meinem Platz 3. Ja, bitte. Bitte, Marc. Markus.
0: Ähm, ein Tim Burton. Oh, uh, ich bin ja gar kein Tim Burton-Fan. Ne? Steine ich mich jetzt bitte alle so. Ich kann damit gar nichts anfangen mit Tim Burton. Mir ist das alles zu abstrakt. Du meinst wahrscheinlich äh, A Nightmare After Christmas, oder?
1: Ich meinte eigentlich Batmans Rückkehr, der auch an Weihnachten spielt. Nein, natürlich Ach. meine ich äh, Nightmare spielt Before Batman's Christmas. Spielt Batmans Rückkehr an Weihnachten? Ich meine ja, ich meine ja. Bist da war auch die Vito mit dem Pinguin? Könnte sein. Wow, noch ein unexpected Weihnachtsfilm wahrscheinlich. Es kann aber auch sein, dass ich jetzt hier gerade Lügen streue. Das müssten wir im Nachgang, äh, müssten wir das dann halt nochmal verifizieren.
0: Überprüft das doch mal selber, ob Batmans Rückkehr am Weihnachten spielt
1: können wir machen, wir machen wir dann im Anschluss. Aber nein, äh, Nightmare Before Christmas ähm, ist ein Film, äh, witzigerweise, also es ist einer meiner Lieblings-Weihnachtsfilme, aber nicht mal im Ansatz einer meiner Lieblings-Tim-Burton-Filme, nicht mal einer seiner äh, besten Stop-Motion-Filme, wie ich finde. Tim Burton ist ja sowieso ein, so ein richtiger Visionär, der sich in Film ausprobiert. Der hat, äh, Dabei hat er den, We hat
0: er denn gar nicht gemacht, den stop motion Das hat ein, ganz alleine im Produktionsstudio gemacht, wo er nur, der hat ja niemals das Skript richtig gemacht für den Film. Der hat ja nur quasi nur die Idee geliefert und hat dann gesagt, macht mal.
1: Nein, wirklich ja, doch. jetzt Guck, jetzt muss doch guck dir doch mal diese
0: Netflix-Dokumentation an, über die, über die Filme, die, die wir früher geguckt haben.
1: Ich hab den nicht gesehen. Stimmt, der hat das nur, der, hier steht das, das produziert. Ich war mir so sicher, dass er auch die Regie geführt hat, mhm. weil bei Corpse Bright, der, mhm. äh, der so zwölf Jahre später rauskam, also Nightmare Before Christmas ist von 1993 und Corpse Bright ist von 2005, da war ich mir ziemlich sicher, äh, dass, dass, dass er da auch Regie geführt hat. Ich schau mal. Ja, es ist aber so. Guckt euch das an.
0: Ich habe jetzt Markus Lieblingsweihnachtsfilm zerstört damit. Und ich weiß, das Einzige, was ich noch von diesem Film weiß, dass der mega, mega teuer war in der Produktion, in den Produktionskosten. Die mussten noch nachlegen. Weil sie sonst, die hatten nur die Hälfte des Filmes da produziert und dann haben sie gesagt, nö, kein Geld mehr da. Und dann mussten sie noch mal betteln gehen. Ich weiß gar nicht bei, von wem ist der? Von Paramount?
1: Jetzt bin, jetzt bin ich schon weiter gewesen und habe auch bei, bei Batmans Rückkehr gegoogelt. Oh. Warte.
0: Hier googelt der Chef noch selbst. Was,
1: ist das nicht Disney? War das nicht schon damals Disney?
0: Nee. Steht denn das hier? Touchstone, Touchstone Pictures. Ja. Das war nämlich Disney gewesen bei dem Film. Gut, dass ich mir diese Sendung noch vor kurzem angeguckt habe. Kann ich mehr über deinen Film erzählen, wie du über <lacht> selber bei dem Film? Ähm, klar, das war Disney gewesen, aber Touchstone war schon damals äh, so ein Erwachsenenlabel für, für Disney. Und sie wollten es halt, Disney wollte halt, fanden das schon geil, die Idee, aber die wollten das nicht als Kinderfilm haben. Und die haben auch erst ein Test Screening mit dem Film gemacht, mit äh, irgendwie 5- bis 8-Jährigen, ne? Und dann, dann sind die Kinder alle rausgegangen aus dem Film.
1: Ja, er war schon, also sagen wir mal von den Figuren war schon creepy, so Jack Skellington oder wie, wie heißt er, der Boogie? So der Boogieman ist oder äh, der Gegner. Der, der. Ja, genau. Das war, schon, war, schon, war schon creepy. Ähm, ja, okay. Also, ich habe mich geirrt. Ist tatsächlich nicht von Tim Burton. Äh, Bildungslücke. Dank dir wurde sie jetzt geschlossen. Aber trotzdem, ähm, was ich zu dem Film erzählen wollte, ist, ich habe ähm, den Film erst auch in, spät in den 2000ern gesehen. Es gab 2006, weil wir nämlich gerade auch bei Disney waren. Ähm, deswegen dachte ich, es wäre schon immer Disney gewesen. Kennst du die Kingdom Hearts Spielereihe? Äh, sagt mir was, auch mit den Disney-Charakteren so ein bisschen übergreifend, ne? Genau, so, so quasi, wenn man's, wenn man es für, für, für Leute, die überhaupt nichts mit der Materie am Hut haben will, kann man sagen, das ist halt Disney Meets Final Fantasy mhm. von Square Enix. Und ähm, da gibt es halt im zweiten Teil, auch mein Lieblingsteil an der, äh, an der Stelle, da gibt es halt nämlich auch diese Welt. Da tauchst du dann auch in diese Welt ein, alles hat dann so einen kleinen Horror-Look und du spielst halt quasi so die Story. War das, war das vom Du, doch, du spielst dann die Story halt von äh, Nightmare Before Christmas, dann halt so einen mhm. gewissen Teil, Teil nach. Natürlich abgewandelt im Spiel. Und dadurch bin ich erst darauf aufmerksam geworden und habe gesehen, okay, warte, was ist das? Warum kenne ich das nicht? Warum kenne ich dieses Disney-Universum nicht? Wie gesagt, ich dachte, das wäre ein Disney-Universum. Und habe mir dann erst den Film angeguckt und war äh, fand den cool. Aber ich fand Corpse Bride, den ich vorher gesehen habe, wahrscheinlich weil ich ihn vorher gesehen habe, nochmal cooler. Das war der bessere Musical-Film. Beide sehr kurz übrigens. Ich glaube, Nightmare Before Christmas, knapp über 70 Minuten. Naja, aber ist auch schon eine Stunde. Ist ja
0: auch krass, ne? Ähm, 70 Minuten Stoff Stop, Stop Motion zu animieren, ne? Wo die, ich habe die Szenen gesehen, die haben dafür 10 Sekunden ein paar Wochen gebraucht, so, ne? um das zu animieren. Aber das siehst du halt
1: auch. Das siehst du halt auch im Endergebnis. Ja, Sowohl ich bei noch so bright als auch Nightmare Before Christmas.
0: Das war dein Platz 4, oder?
1: Nee, Platz Nummer 3. Ach, Platz 3 ist Platz wow, vier war tatsächlich Liebe.
0: Wir geben äh, ganz schöne Pace vor. Also wir sollten mal ein bisschen gemütlicher machen. Hier äh, in dieser Weihnachtssendung heute. Ähm, deswegen ähm, habe ich gedacht, ähm, was ist denn so dein Lieblings... Äh, was isst du so gerne zum Weihnachtsfest? Was gibt's bei euch? Lass doch mal da kurz was? mal drüber reden.
1: Äh, also ich kann dir sagen, was ich hoffe, was es gibt. Nein, <lacht> ich werde dieses Jahr tatsächlich... Du kannst jetzt äh, deine Bestellung aufgeben. Eine Bestellung? Ähm, nö, bin da eigentlich äh, ganz, ganz klassisch unterwegs. Also ich liebe Rouladen. Ich werde dieses Jahr mich an meinen ersten versuchen. So, es kann nur schief gehen. Das ist aber für mich halt so ein, so ein absolutes Essen, was immer dazu gehört. Ansonsten gibt es, glaube ich, bei Schwiegereltern Wild. So mit, äh, mit dicken Klößen und Rotkohl. Also richtig schön.
0: Ich werde, ja die, ich werde dieses Jahr ja auch ähm, selber kochen, weil ich bleibe ja, äh, kommt gleich, äh, passt eigentlich ähm, Olli alleine in Berlin zu Weihnachten oh. dieses Jahr und dann gibt es bei mir diesmal vegane Ente. Vegane Ente? Ja, habe ich ein Rezept für gefunden, mit Pilz, aus Pilzen.
1: Okay, irgendwie wie, also sieht sie denn auch aus wie eine Ente in, am Ende? Man könnte es
0: so machen, also quasi mit, mit so, ähm, wie heißt das, mit so Sushi-Papier. Ähm, mit diesem Reispapier. Hm. Aber ich mache so ein bisschen wie dieses gerupfte Fleisch halt, ne?
1: Ah ja, okay. Du machst machst du es dir leichter, genau machen könnte.
0: Ich bin gespannt. Vielleicht mache ich das live auf Twitch für euch auch alle da draußen. Uh. Ich würde einschalten. <lacht> du bist ja auch mein einzigster Abonnent. Ich bring dich gerne nach vorne, wenn du das Schön. möchtest. Ähm, okay, mein Platz 3. Nachdem äh, wir jetzt über das Essen geredet haben bei Weihnachten. Ähm, mein Platz 3. Ich glaube, diesen Film habe ich schon sehr oft gesehen. Ähm, Kevin allein in New York.
1: Wir haben auch, auch sehr oft schon darüber gesprochen. Es ist Mindestens Echt? das dritte Mal, Echt? Dass, wir, dass es um Kevin geht. Ja. ja, es ist auch. Es ist ja quasi, also wo ich in dem Alter
0: war, wie Kevin so ein bisschen alter, da kam der Film ja auch für mich raus. So. Und klar war es ja mega geil, ähm, so einen Kinder, Kindercharakter zu haben im Film, wo man sich mit identifizieren konnte, so selber, wo du selber dachtest, oh, das könnte ja echt sein, so, ne? Und wie geil ist es ist, einfach, äh, alleine in New York zu sein, als Kind oder so, ich meine, gefährlich, ne? Gefährlich, aber auch eine geile Situation, ne? Ich sehe auch gerade, ähm, weißt du, wer, wer da Regie geführt hat in dem Film,
1: Uh, puh, lass mich überlegen. Wer hat Regie bei... Ist das, ist das so ein typischer Regisseur aus den 90ern? Also Da, oh, da, da gibt es ja so ein paar 80, Kandidaten.
0: 80er, ja. Also hatte er seinen Prime in den 80ern. Obwohl, Joe Dante? Ob, Nee. Chris Columbus? Ja, Chris Columbus
1: hat da Regie geführt. Mm.
0: Guter Mann, guter Mann.
1: Der hat richtig viele gute Sachen gemacht, ja. wie auch mein Platz 1. Der Kreis schließt sich, alles baut auf diesem Platz 1. Jetzt bin ich gerade <lacht> überlegen, ob das...
0: Ich kenne nicht, also, also mein Lieblingsfilm von Chris Columbus ist, glaube ich, kein Weihnachtsfilm oder ist es ein Weihnachtsfilm? Ich will jetzt nicht vorweggreifen, ich will die Spannung aufrechthalten. Aber
1: Kevin alleine in New York ist ja schon so ein
0: geiles Szenario, oder? Total.
1: Ich fand ja, ich fand ja den ersten, also ich finde doch, der zweite ist der bessere Film, aber der erste hat es halt natürlich, also ich habe beide super schnell hintereinander gesehen, weil als ich den gesehen habe, da war der Film schon acht Jahre draußen. Mhm. Oder, 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 oder sieben Jahre. Ich glaube, so wann kam, wann kam Kevin? 90 oder ja, der erste?
0: 90, 92, so. Ich glaube, okay. 90
1: Amerika, 92 Deutschland. Ah, okay, okay. Ich habe den dann, glaube ich, im Free TV, das muss dann so 98 gesehen, so ich glaub, ich gesehen aber auch, sein. Ich glaube, ich habe den aber
0: auch im Fernsehen zum ersten Mal gesehen. Also, ich war da, glaube ich, nicht im Kino. Bin ich mir oh, nicht sicher. Aber,
1: dann warst du aber schon fast erwachsen, weil dann war ich ja sogar wirklich in dem Alter von Kevin.
0: Obwohl, vielleicht, äh, obwohl, vielleicht da muss ich ja im Kino gewesen sein. Oder in der Videothek. Also aus der Videothek könnte es auch sein. Damals gab es ja noch Videotheken.
1: Rip, Ich, ich habe sehr oft Sachen aus Videotheken ausgeliehen.
0: Ja, ich auch. Wir müssen auch nochmal den großen Videotheken-Podcast machen.
1: Videotheken, was gibt es da zu sagen? Rest in Peace. <lacht>
0: Aber ähm, ich werde mir auf jeden Fall, ich äh, so ähm, äh, eine höhere Macht es will, ähm, werde ich mir schön im Januar im Schnee diese ganzen Filmspots angucken aus dem Central Park, live in New York. Jetzt,
1: ich wollte gerade sagen, jetzt, jetzt erzählst du, das erzählt er mir nämlich schon die ganze Zeit, dass er äh, nächst, Anfang nächsten Jahres äh, nach New York, er äh, sich nach New York begibt. Wird, wird man wahrscheinlich auf deinen Kanälen dann relativ viel sehen können. Ja. Oder du wirst mich, du wirst mich wahrscheinlich mit Nachrichten die ganze Zeit bombardieren. Ja, ich guck mal hier, vielleicht, vielleicht guck mal
0: hier. machen wir eine Live-Übertragung bei Wisstchen noch aus New York. Dann mit
1: den Spots aber. Ich glaube, das könnte sogar funktionieren. Aber wir
0: haben ähm, sogar was ganz Wichtiges vergessen. Ne? Es ist ja sogar, ähm, Donald Trump spielt in dem Film mit. Ne?
1: War, das, war das im zweiten? Oder? Ja, im Hotel. in
0: seinem eigenen Hotel wurde er gedreht. Und er hat, der hat nämlich gesagt, wenn ihr mal im Hotel drehen wollt, dann will ich auch eine Szene haben. Hat er auch bekommen. Ich sehe gerade, sie haben sogar etliche... Leute mitgespielt, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Äh, Tim Curry hat da mitgespielt und ähm, Rob, Rob Snyder.
1: Ich glaube, da war Rob Schneider auch nicht berühmt, oder? Das ich war keine Ahnung, als, also als, Hotel, als Hotelpage hat er ja mitgespielt. Und ich hätte gedacht, das wäre Tim Curry gewesen, der den Hotelpage. Oh, spielt. der hat den Rezeptionist gespielt. <lacht> Rezeptionist, okay.
0: Aber es ist immer lustig, wenn man so durch die Castlisten geht und echt Namen entdeckt, die damals noch nicht groß waren.
1: Ja, so war es halt bei mir mit Andrew Lincoln. So. Ja was du, mir tatsächlich Liebe. Also da war er schon groß, aber dann damals, 2003, hatte er noch keiner auf dem Schirm gehabt.
0: Und Musik von John Williams natürlich, ne? Ja.
1: Ah, Ganz bestes oh, Musik. Ach, Mist, ich ärgere mich. Weißt du, ich habe mir, hab mir doch ein paar Notizen gemacht und <lacht> sehe jetzt gerade, ah okay, ähm, ich müsste jetzt zurück springen zu den Sachen, die, ich, ähm, die wir vorher hatten, aber es reicht schon, dass ich dich so unterbrochen habe. Deswegen, was, was ich wollte sagen, du? ich habe doch noch ein paar Infos, ich habe sie nur vergessen mitzuteilen.
0: Welche Infos? Zu deinen Filmen, oder was?
1: Ja, wusstest du zum Beispiel Danny Elfman, ja, ähm, der ja auch wirklich die Soundtracks zu, zu mehreren großen Hollywood-Filmen gemacht hat? Der hat äh, bei Nightmare Before Christmas ähm, in der Originalfassung den Gesang auch gemacht. Der hat, den ganzen, der hat den ganzen Score und Soundtrack geschrieben, das war sein erster
0: Soundtrack von Danny Elfman. Also
1: das war sein allererster Mann? Du weißt wirklich viel mehr als ich. Ich habe halt diese, diese Sendung
0: geguckt über den Film, toll.
1: Ah... Gut, dass du so viel über deine Lieblingsfilme weißt, Markus. Na, ich finde ich find Weihnachtsfilme schon speziell. Meine, meine nächsten beiden. Platz 1, äh,
0: Nintendo Christmas, der Animation. Nintendo 5. Christmas.
1: Das wäre schön. Das wäre schön, da träumst du von, ne? Okay, ja. mach mal
0: deinen dein, dein Platz 2.
1: Ähm, ich nenne ein paar Schauspieler, die da mitmachen in dem Film. Okay. Michael Caine. Mhm. Kermit der Frosch. Ah, ist,
0: ist ja dann Mappe Weihnachtsgeschichte wahrscheinlich. Yes. Finde ich mega wack. Ich hasse die Muppets. Ich hasse was? die Muppets. Ey. Es gibt nichts Schlimmeres wie die Muppets. Ey. Ich
1: finde ich find die Muppets auch extrem ungeil, muss ich sagen. Also ich bin kein, ich bin nicht so ein großer Jim hansen fan so trotz, trotz all dem, was er so, äh, was er so fürs Kino auch geleistet hat. Oder generell fürs Fernsehen. Aber Muppets, eine Weihnachtsgeschichte, das ist ja basiert ja auf diesem, korrigier mich, war es der Charles Dickens-Klassiker? Nicht, dass wir ja. hier ja. ja. Genau. Äh, Scrooge. Äh, genau mit Ebenezer Scrooge und ähm, weiß ich es ist die beste Verfilmung von also von von diesem Stoff da das, stimmt, ja auch mal eine das stimmt nicht von Robert. das stimmt nicht ich habe also, mein Platz 1 ist auch diese Verfilmung dieser Stoff oh, bitte nicht mit Robert und Mackeys. also das ist nicht das von Robert und Mackies mit, mit äh, wie heißt da Jim Carrey nein
0: nein 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 ist auf jeden Fall auch okay. basiert auf auf der Geschichte aber erzähl mir noch mal ein bisschen mach mir noch ein bisschen die Muppet sch, äh, schmackhaft ein bisschen
1: also, was soll ich da schmackhaft machen? Das ist ja auch zum Beispiel äh, von, vom Sohn, das fand ich jetzt auch interessant. Äh, auf Netflix gibt es ja auch diesen Film mit äh, Melissa McCarthy. Ich, find, ich, find sie, ich mag sie als Schauspielerin nicht, aber es gibt, einen, es gibt jetzt einen relativ aktuellen, oder ist zumindest jetzt vor kurzem auf Netflix dann erschienen, ähm, einen Muppets-Film, wo ähm, ja, so es so darum geht, dass das. also kein, es nee, ist kein Muppets-Film. Muppets das ist kein Muppets-Film. Das
0: ist ein Figuren-, von der Figurenschmiede Film.
1: Genau. Wie heißt genau. der nochmal? Genau.
0: Äh, hier am. Ähm Jim, Jim Henson, von Jim Henson, die Firma.
1: Achso, habe ich ja gesagt. L.A. hast du gesagt. Oh, wie sehr. Nee, ich, ich, sorry, ich dachte gerade, wir sind äh, dabei, den Filmtitel zu finden. Herzlich willkommen
0: bei, drin. wisst ihr noch eurem großen Verwirrungspodcast mit
1: Markus ja, und das, 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 das kann ich gut. Nein, aber es, äh, diesen, diesen aktuellen Film, warum habe ich mir den nicht aufgeschrieben? Ähm, kann man einfach googeln, Melissa McCarthy, Henson. Äh, mit so einer blauen Puppe das als dann. Hauptfigur,
0: ne? Ist, ist das nicht genau so der Undercover-Polizisten, genau irgendwas,
1: sowas? Genau, Rel relativ, also kurz einen Switch zu dem Film zu machen, relativ, sag ich mal, ist jetzt kein Premium-Film. Äh, kann man sich aber angucken, ist mal eine nette Abwechslung gewesen und hat auch äh, so, so ein bisschen so, so ein Adult-Take -Take, ja. uh, auf, auf, uh, auf das Universum gemacht. Und uh, der Regisseur ist derselbe, also so, wann, wann, kam, wann kam die jetzt raus? Anfang 90er, so 25 Jahre später ähm, wie, wie der aus dieser äh, also der, der Regisseur ist derselbe von der Weihnachtsgeschichte wie der aus diesem aktuellen, den mhm. ich halt meinte da liegen über 25 Jahre dazwischen und du merkst, finde ich zumindest äh, natürlich hat der Drehbuchautoren, aber du merkst so den, den, den Stil, den Witz ähm, den Muppets eine Weihnachtsgeschichte hat merkst du auch in diesem aktuellen Film so ähm, und deswegen, und ich, ich fand den lustig Mapp ist eine Weihnachtsgeschichte noch viel lustiger weil, weil da, da gab es also zumindest damals als Kind, als ich gesehen habe, so, so, so Humor Körper der Frosch ist nicht die coolste Figur aber gerade in dem mit dem kleinen Timmy und so weiter, äh, mit, der, mit der ganzen Familie, ich finde, da wurde wirklich jeder Charakter perfekt in, äh, in diese Weihnachtsgeschichte integriert und das Ende ist auch wunderschön, also ich muss, muss ich ehrlich sagen ich, ich, ich liebe das, ich mag ja sowieso Musicals so <lacht> oh und ähm, dafür bieten sich Weihnachtsfilme ja auch an Oh Gott, Musicals. Aber äh, bei dem ist es, bei dem ist es halt so ähm, ja so richtig, richtig gute Laune filmen. So Michael Michael Caine muss man auch sagen. Schade, dass er jetzt, äh, dass er jetzt sich zurückgezogen hat und nicht mehr plant, Filme zu machen. Ähm, damals, damals so in der Mitte seiner Karriere, Michael Caine ist ja glaube ich in den 70ern so mit, mit so, mit so Heistfilmen auch berühmt geworden. Für die Leute, halt, die den nicht, nicht kennen, äh, auch Batman, ne? Wollte ich gerade sagen, jetzt quasi im etwas fortgeschritteneren Alter dann immer als Alfreda Butler. Äh, oder halt generell in Christopher Nolan Filmen. Da hat er auch in, in Gefühlt jede mitgemacht. Prestige, Inception. Wollte ich nicht. Bitte? So, aber Michael, Michael, na wo eigentlich nicht, aber Michael ah, ja. Caine spielt in dem Teil die Hauptrolle... Und ist halt ein richtig schönes Ekelpaket. Und ich finde, von allen Ebenezer Scrooges, die ich so gesehen habe, Dagobert Duck in der Disney-Verfilmung <lacht> vielleicht ein bisschen außen vor, ist er derjenige, der die Rolle am besten verkörpert. Das bezweifle ich. Gut.
0: <lacht> ich bin auf deinen Platz 1 gespannt. Ich auch auf deinen, weil du teaserst ihn ja schon seit Platz 5 an. Dann kommen wir jetzt zu deinem Platz 2. Platz 2 ähm, heißt im Deutschen äh, hat zwei Titel im Deutschen sogar gehabt, der heißt Schöne Bescherung oder Hilfe, es weihnachtet sehr. Auf Englisch ähm, Christmas Vacation. Mit also Chat haben wir jetzt äh, endlich
1: einen Chevy Chase Film.
0: Einen endlich einen Chevy Chase Film. Ist ja wohl so einer der dreckigsten, ich sag mal dreckig von der Optik und vom Humor, einer der dreckigsten Weihnachten, Weihnachtsfilme, die es so gibt, oder? Ist ja auch so eine typische, eigentlich ist das das echte Weihnachten, so wenn du eine Großfamilie hast. Und da noch dann äh, deine Verwandten kommen zu Besuch, die du eigentlich gar keinen Bock hast. Der ladet seine Scheiße aus dem Wohnmobile ab. So. Ähm, du willst eigentlich nur Ruhe haben. Und deine Verwandten nerven dich mega. Diese ganze Familie ist einfach super. Die anderen Teile waren ja auch alle geil.
1: Du wirst jetzt was gestehen. Ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass ich eine Bildungslücke habe, was Nightmare Before Christmas angeht. Was Chevy Chase Filme im Speziellen angeht, habe ich eine noch viel größere Bildungslücke. Ich habe sie mal vielleicht gesehen. Ich habe ein, zwei gesehen, aber nur so nebenbei und hab da nebenbei Gameboy gespielt. Och Mann, ey.
0: Da musst du den unbedingt mal angucken. Mach den auf deine Weihnachtsliste drauf. Also schöne Bescherung ist echt einer der geilsten, lustigsten Weihnachtsfilme, die es da draußen gibt. Aber ich habe auch gemerkt, ich habe auch, auch, auch einen Film wohl vergessen, den, wo ich gerade merkte, wegen lustige Weihnachtsfilme. Eher für Kinder gedacht. Aber wahrscheinlich, warte mal, was hast du gerade noch gesagt? Ähm, Chris Columbus ist auf, ist, ist auf Platz 1 bei dir.
1: Ich habe festgestellt, <lacht> äh, er hat nicht die Regie in dem Film gemacht, sondern das Drehbuch geschrieben. Oh Gott, ich glaube, ich weiß langsam, ich glaube, langsam sein Platz 1
0: ist der, den ich nicht den ich vergessen habe aufzuschreiben. Aber lass mich gleich mal vor deinem Platz 1 raten. Ich, ja, ich habe schon F so viele
1: Tipps gegeben.
0: Ja, aber wie gesagt, schöne Bescherung musst du dir angucken. Der ist einfach so anders. Der ist irgendwie so, ja, das ist so White Trash-Familie, weißt du? Also wie sind wir die Flodders? Nicht so wie die Flodders, ist ja schwer zu erklären, das ist halt so dieser ganze SNL-Humor, so ein bisschen, ja halt Chevy Chase, aber das, du musst da eigentlich auch die anderen Filme von sehen, es gibt ja noch mehrere Filme von der Familie.
1: Achso, ah, das ist quasi ein Franchise. Ja, so. ja,
0: es gibt ja noch viel mehr und es gab ja auch eine Fortsetzung jetzt vor, vor kurzem noch, ne? Mit den Originalschauspielern?
1: Äh, nee, Chains die haben da am Anfang Ach. noch
0: gespielt. Das war dann mit, ich weiß nicht, wer da die Hauptrollen gespielt haben, mit hier von Friends, die äh, Hauptdarstellerin. Wie hieß die? Die mit Brad Pickers. Gertin Cox. Also nee, mit Jennifer Anderson. Mit Jennifer Anderson und so. Das hieß dann äh, das Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, weil es so schlecht war. Kann man auch überall streamen. Äh, vacation. Wir sind die
1: Griswolds. Die Familie heißt Griswold übrigens. Äh, weil du, weil du gerade Jennifer Anderson gesagt hast und äh, auch Brad Pitt in einem Art und Zug genannt hast, ist eigentlich so lustig, weil die ist ja irgendwie, irgendwie, irgendwie kommt man nicht davon los und verbindet sie immer noch mit Brad ja, das Pitt das ist ja so, so mega so lange los.
0: mit Vince Vaughn. Das ist ja so ein 90er-Pärchen halt, ne? RTL exklusiv. Brad Pitt ist jetzt mit Jennifer Anderson zusammen.
1: Das war, das, das war, also ich habe damals noch nicht diesen Boulevard-Quatsch mitbekommen. Ich habe es dann erst äh, 2005, als dann Brangelina äh, dann kam. Und ich glaube, ich meine, ich meine, im deutschen Fernsehen wurde nämlich halt ein Jahr zuvor nämlich auch noch die äh, Brad Pitt und Jennifer Anderson-Episode ausgestrahlt. Gab es da auch so und hatten
0: die auch einen Namen gehabt? Wie Brangelina?
1: Äh, nee, nee, ich glaube nicht. Äh, Annie Pitt. Annie Pitt. Annie Pitt. Ja, das mit dem, dem Namen dichten, das üben wir nochmal. Das können wir beide, können wir einen Kurs besuchen über die Weihnachtstage.
0: Ja, machen wir, machen wir auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt, dein Platz 1, ne? lass mich mal raten. Ich bin gerade so gekommen, ich weiß jetzt nicht, ob das Drehbuch wirklich von, von Chris Columbus ist, aber hat es um, hat's um Weihnachtsspielzeug zu tun? Definiere Weihnachtsspielzeug. Ja, um ein Spielzeug, was besorgt werden muss. Definiere Spielzeug, was besorgt werden muss. Ja, spielt die Hauptrolle ein, 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 ein österreichischer Bodybuilder? Nein. Echt nicht? Ich habe jetzt echt getippt, es wäre hier ähm, schöne Bescherung. Jingle all the way, hätte ich gedacht, wäre jetzt
1: dein Platz 1. Warte, 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 hieß ja bei uns nicht Versprochen ist Versprochen? Versprochen
0: ist Versprochen hieß der, ja, ja. Stimmt, schöne Bescherung. Schön, <lacht> den habe ich
1: im Kino gesehen, aber äh, nein, 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 nein. Äh, fand ich mega lustig als Kind. Heute würde ich, ich mir den nicht mehr angucken, so sehr ich auch Ani mag. Aber äh, nein, du hast falsch getippt. Soll ich dir noch einen Tipp geben? Äh, gib mir noch mal einen Tipp, Okay. Ich habe aber ein paar fun Funfacts zu dem. Und zwar, da der, der wurde auch von Steven Spielberg produziert.
0: Ich habe gedacht, an ne, das Drehbuch stammt ja, ne? Aber es gab doch einen Film, wo Drehbuch und Steven Spielberg. E.T. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Willst du noch einen Tipp geben? Nee komm, hau raus, erzähl mal ein bisschen was über deinen Platz 1.
1: Und der Regisseur ist Joe Dante.
0: Also ein da, also Trio-Infernale der 80er quasi, ne?
1: Total, total. Ah! Oh Gott. Gremlins 2. Nee, Gremlins 1 natürlich, weil Gremlins 2 spielt gar nicht am Weihnachten. Ah, okay. Da spielt
0: aber Hulk Hogan mit. Oder spielt er in Gremlins 1 mit?
1: Der spielt in Gremlins 2. In, war, war das nicht in dieser Szene, die so total office? Ja, genau. Da, da gibt es ja nicht diese Szene, wo auch immer wir sie im Kino sind, Filmriss und sowas ja. alles. Äh, nee, das war der erste. Und, Stimmt. Ähm, Ach, das hab ich ganz vergessen. Gizmo. Gizmo. Ich habe den als Kuscheltier gehabt, ich habe das Gameboy-Spiel, so schlecht es auch war, äh, super gerne gespielt. Ähm. Ich, ich habe immer gedacht, die gibt es wirklich. Ich hätte gern meinen eigenen gehabt. Ich hätte natürlich auch die Regeln befolgt, weil ich, ich, mochte, ich mochte den Flauschigen, die Mock weiß. So wurden sie ja genannt. Ähm, ich hatte keinen Bock. Also ich hatte, ich hatte. Ich hatte als Kind Angst vor den Gremlins. Das war ja auch so das böse. Ist, gerade ist ja, also, Ende ey, guck dir doch mal die erste, dem,
0: die erste Szene an, wo die auftauchen. Ist klar, ist, das ist kein Kinderfilm, wo die nachher im Mixer landen, weißt du, wo sie die Mutter angreifen in der Küche. Alter! Das ist ja, auch,
1: das, auch, das, auch das Ende halt, wo dann in dem Brunnen und mit dem Sonnenlicht, also weißt du, siehst halt nur so alles schön schleimig, so da kommen irgendwie schon so fast die nächsten raus, dann ist so Skelett so halb verwest, so. Ja, Ach, deswegen kannst du auch mit,
0: mit Spielzeug auch noch, ne? Das, ist ja, das spielt ja nachher in einem Kaufhaus, ne? Oder ist das auch Teil 2? Hm.
1: Nee, nee, das ist, äh, Wo Gizmo mit, mit, ja, mit, so
0: mit dem, dem Barbie-Mobil dann da durchfährt, meine ich? So also ein auf Rambo macht, das ja. war Teil 1. Okay, super, Teil 1. Man vermischt manchmal auch so alte Filme.
1: Kenne ich. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Teil 1 war. Ähm, der hat ja auch das. Also, der zweite Teil, der ist ja auch komplett abgedriftet. aber einmal gab es ja dann. Da war dann auch nämlich ein Labor in diesem Riesenhaus, wo sie dann da. In diesem Riesenhochhaus. Da gab es ja irgendwie alles. So ein bisschen, weil sie gefühlt Gefühlt hat mich das dann. Der kam 1990 raus, oder? 1990. Äh, hat mich das ein bisschen an. Äh, wie heißt der denn? Robocop erinnert. So diese Firma, die irgendwie alles produziert. Nee, aber bei, äh, bei Teil 2, da gab es ja dann halt auch einen Spinnen. Da gab es sogar einen Travestie-Gremlin. Äh, ja. Dann konnte einer reden. Also der, der, der war völlig gar keine. Fledermaus gab es auch. Die, die, sind halt, die sind halt komplett ape -Shit gegangen. Aber ich glaube,
0: ich weiß nicht, ob du diesen Fakt auch schon... Ich glaube, der wurde ja damals krass als kinder weihnachtsfilm promotet ne?
1: Hast du den Fakt? Hast ja, den Fakt ja, genau uns? den wollte ich sagen. Ja, okay, der sag Film wird, wird, wird ihm nämlich nachgesagt, dass der mit dran schuld ist. Oder was heißt mit dran schuld, aber dass äh, für das PG-13-Rating in den USA so quasi äquivalent zu unserem Zwölfer freigegeben ab zwölf Jahren so mitverantwortlich ist.
0: Weil die die nämlich damals krass promotet haben und die erste Woche auch noch schön die äh, unter Zwölfjährigen reingeschickt haben in dem Film. ay. das ist ein kleines Trauma sicherlich für die gewesen. Also wenn ihr kleine Kinder habt, guckt euch doch bitte
1: zu Weihnachten ähm, Gremlins an. Wird ein Spaß. Kann, kann, Kannst du empfehlen? Da, da muss ich, da fällt mir gerade ein. Ich glaube, der kam dann später auf Kabel 1, Der kam um 20 Uhr. Wenn er 20 Uhr kam, dann halt die ungeschnittene Fassung. Und wenn er, wenn er dann halt irgendwie auf dem Nachmittag um 15 Uhr kam, wurde alles rausgeschnitten. Selbst die Frau, äh, selbst die eine alte Dame, die so durch ihr Fenster gejagt wird mit dem, äh, die hat ja, die hat ja, wie heißt wie heißt denn diese Sitze? Womit du Treppen so. Der hat ja so einen kleinen ja, Treppenlift. Ja, ja. Und dann wird ja da aus dem Fenster. Alle, alle Szenen in der Nachmittagsfassung wurden rausgekattet Geil, der ist nur 20 ich Minuten lang in der Nachmittagsfassung der Film. Der ist wirklich kurz dann in dieser Fassung. also zum, zum Schluss geht der, geht der Film ja auch total ab. Gibt's noch noch diese Bar-Szene? Und was auch lustig war, glaube ich, bei. Äh, was, was auch ziemlich lustig war bei ähm, Gremlins, die Stelle mit dem. Das haben sie im zweiten Teil, haben sie es nämlich persifliert. Ähm, dass die eine dann ja diese traurige Weihnachtsgeschichte erzählt, was ihr passiert, das wird immer so ein bisschen angedeutet und dann fängt sie auf einmal dann halt zu erzählen so ja, wie dann halt ihr äh, Vater da im, äh, im Schornstein stecken geblieben ist, so irgendwie so ganz böse Kamera geht langsam ran und äh, das fiese war im zweiten Teil der, der zweite Teil, der hat sich halt überhaupt nicht mehr ernst genommen, da haben sie nämlich angedeutet da fängt sie nämlich auch an, so eine Geschichte zu erzählen und es wird dann einfach just unterbrochen so, ja, ähm, einfach weil sie es können ja aber ich frage mich die ganze Zeit immer so, warum hat dieser kleine
0: äh, Asiate in seinem alten Geschäft da so, ein, so einen Mokwai? Warum hat er den einfach da im Laden so? Wo kommt er her? Warum? Warum verkauft er den überhaupt? Der weiß doch, dass er nur Mist passiert mit.
1: Er wurde ja auch geklaut. Er sollte es ja eigentlich nicht. Das war am Anfang des
0: Manchmal macht man sich die Filme auch so, wie man will. Aber wirklich, äh, Gremlins, ich glaube, den gucke ich mir den nächsten nochmal an. Also, der wird ja wahrscheinlich irgendwo im Stream verfügbar sein. Das ist wirklich ein Film, den habe ich schon wirklich oft gesehen. Und der macht auch immer wieder Spaß. Allein, weil es halt äh, alles diese Puppentechnik ist, ne? kein, kein CGI. Ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum es noch kein Teil 3 gibt, ne? weil ähm, Joe Dante sich ja ewig. arg weigert, äh, CGI zu benutzen. So, ne? äh,
1: ich sehe auch gerade einen Kommentar von, von Markus Fesig. Äh, er wusste, dass es Grimms 3 gibt. Äh, ich glaube nicht. Das, das wüsste ich. Es äh, das ist gibt. schon
0: ein Drehbuch und so, gibt es schon, glaube ich, lange für. Aber genau wie Bill Murray sich bei Ghostbusters lange gewunden hat, einen Teil 3 zu drehen, ähm, ist es auch bei Gremlins so. Ich glaube, der Einzige, der, der jedes Jahr äh, einen neuen Tweet macht bei Twitter, ist der Hauptdarsteller, der sagt, Gremlins 3 kommt, Gremlins 3 kommt, weil er sonst nichts anderes
1: hat. Ah, äh, aber es erinnert mich ein bisschen an den, wie heißt der Hauptdarsteller von Police Academy? ja. Der war ja auch so, so klar, der hat dann auch irgendwann die ganze Zeit, also der ist ja auch irgendwie nackt durch den Central Park gelaufen und hat dann auch irgendwann immer damit angefangen zu sagen, ja, ja, wir machen einen neuen Police Academy mit, wir machen einen neuen Police Academy
0: Ja, man liest ja immer so Franchises, wo man immer was drüber liest, dass die mal wieder rauskommen. Ich glaube, hier mit Eddie Murphy sollte ja auch schon längst von Netflix produziert, ein neuer Teil von Wie heißt denn der Kopf? Ja. L.A.? Beverly Hills Cop. Beverly Hills Cop, soll ja auch schon lange ein, ein vierter Teil rauskommen oder so. Von Netflix ja. produziert, aber auch da passiert nichts. Manche Sachen ich glaub, ich können sie echt in der Kiste ruhen lassen und mal versuchen mal wieder neue, gute Filme zu produzieren. Und nicht immer nur Remake, Remake,
1: Remake. Genau, genau das wollte ich auch sagen. Da bin ich, da bin ich komplett bei dir. Wobei ich aber jetzt wirklich bei einem Gremlins 3, wenn er denn nicht CGI, und aber genau darauf wird es hinauslaufen, sollte es ja dann irgendwann kommen. Also das ist ja ein Franchise, das kann man ja melken. So, das ist, das ist, kannst du einem neuen Publikum, einem jungen Publikum Ich bin mir gar nicht machen. sicher. Ich
0: glaube, du müsstest mal googeln, ob es nicht eine Gremlins-Animation-Serie gibt oder so. Ich glaube ich, habe irgendwas im Hinterkopf, dass irgendwas in den letzten zehn Jahren, was so drehbuchmäßig ansetzt, als Animation-Serie geplant worden ist, gab. Ich glaube, es gab nämlich sowas. Oder sollte rauskommen auch.
1: Markus postet jetzt gerade einen Link rein, Gremlins 3, movie das wird. Also wir gehen mal rauf. Oder dieses Jahr? Ich check das mal.
0: Nee, nee, so, das ist einfach nur eine alte Karteileiche.
1: Äh, Wollte gerade sagen, auch eine alte Karteileiche, dass das äh, dann auf jeden Fall rauskommt. Aktueller Trailer, komplette Handlung zum Film am Ende. Nö. Und es ist natürlich Leider, interaktiv wieder äh, für alle Leute, die gerne
0: auch mit uns kommunizieren wollen, könnt auch gerne immer live, äh, uns live folgen Weil wisst ihr noch, die 90er, 2000er etc. auf unseren Plattformen. Damit könnt ihr auch mal bei unseren Sendungen live äh, teilhaben. Oder ihr macht es euch gemütlich und hört das jetzt bei Radio Brocken oder bei Spotify.
1: So, kommen wir noch kurz zurück. Äh, und dann können wir, glaube ich, das Kapitel Gremlins auch schließen. Ähm, ich würde mir angucken, wann der da rauskommt. Ich hoffe natürlich, dass Joe Dante ihn macht, weil Joe Dante hat einen sehr speziellen Humor. Oder also, du siehst, er hat eine sehr spezielle Handschrift. Und ja. Das merkst du dann halt auch bei den Filmen. Und äh, es ist auch, also, auch finde ich, krass, was man mit einem Budget von 11 Millionen, also der, der Film hat 11 Millionen gekostet und äh, insgesamt 148 Millionen damals eingespielt, was man damit realisieren kann. Heute natürlich mit, mit so einem Budget kannst du glaube ich keine Blumentöpfe mehr reißen, inflationsbedingt, mhm. natürlich. Aber, ähm, ja, gebt, gebt dem mindestens 50 Millionen und lasst ihn, auch, auch das ist niedrig übrigens, äh, und lasst ihn bitte Gremlins 3 machen, aber bitte so wie er es möchte und, und dann auch von Steven Spielberg produziert und, es wird und von auch Chris Columbus äh, das Drehbuch geschrieben. dann kann <lacht> und, nichts schief gehen. Und, und es wird Zeit, bitte gibt es ihn sofort. Ja, also wirklich, wie du schon meintest, Trio Infernale, bitte, ich möchte ein Comeback.
0: Mhm. Was denkst du denn, was auf meinem Platz, äh, Platz 1 ist, Markus?
1: Kannst du mir mal einen Tipp geben? Also gib mir, mal, gib mir mal ein paar Tipps. Es gibt ja so ein paar Klassiker, über die haben wir noch nicht gesprochen, also bei mir kommen sie ja nicht mehr. Es könnte natürlich die Geister, die ich rief, Bill Murray. Na, ja, erzähl mal, gib mir mal Tipps.
0: Mist, du hast es schon direkt gesagt. Ich bin gut, oder? Ja, das ist mein absoluter Weihnachtslieblingsfilm. Ist die Geister, die ich rief. ne? Und das ist halt die Scrooge-Geschichte, ne? Markus. Modern verfilmt, ja. Modern verfilmt von 1988. Der hatte, er hatte sogar Nippel. Nippel?
1: Was sind Nippel? Ja. Wie? Was? Na, Nippel, ja, na, Brustwarzen. <lacht> da gibt es doch diese eine Stelle, wo er so, ah, oh, hier, man muss das irgendwie so.
0: Ich kann mich da jetzt nicht mehr dran erinnern. Ich, ich fand den halt immer so schon extrem, also ich habe den schon geguckt, wo ich klein war den Film, ne? Und der ist ja auch schon lustig, aber ist auch sehr sehr düster, ne? Schon. Also ist ja schon eine düstere Komödie. Sei es vom
1: Humor und sei es von den Bildern. Ist das ja schon gerade sagen, also die Puppen, die sie da verwenden, die sind halt nicht auch, auch nichts für Kinder. Also der ja. ist und ich sehe gerade, der, ähm, der ist ab 16 gewesen der Film, genau, als der hier steht Altersfreigabe aktuell FSK 12. Aber damals war der ab 16 auf jeden Fall, der wurde später erst runtergerannt. Ja,
0: ist ja auch klar, ne? Bill Murray ist ja auch jetzt kein äh, Kinderhumorist so, ne? Ist ja, war, ja, obwohl er bei Ghostbusters mitgespielt hat, ist ja auch so Saturday Night Live, äh, alte Schule. Und ich bin halt auch durch Ghostbusters draufgekommen, gekommen, ne? weil im, im Fernsehen Ghostbusters lief zu Weihnachten, dann haben die auch meistens immer diesen Film mit eingekauft. Ne? Aber ich fand ihn halt geil, es war die Geschichte, die mich sonst immer genervt hat, halt von Muppets, ne, und fand Muppets ja immer doof, und hatte dachte ich so, ja, geil, Geschichte umgesetzt mit richtigen Menschen, er so als richtig großkotziger Fernsehproduzent, ne, der seine Mitarbeiter ultra hasst und sich super liebt, selber, und auch selber gar nicht, äh, der wird ja von diesem Geist, ne, von Geist der Vergangenheit in, äh, in die Vergangenheit halt geholt, da kommen ja die drei Geister, ne, und, wo er dann seine Szene da gezeigt, wurde, wo er als Kind ist, ne, bei sich zu Hause und dann so anfängt zu, zu zu weinen und so, dann so ja, da hatte ich doch ganz schön mitgenommen. und so ja ja der Schinken <lacht> und so, weißt du, dass der gar nicht so, dass der so kalt ist halt in der Rolle, dass ihn das gar nicht interessiert so, Aber der, na klar am Ende packt's ihn dann halt doch ne und ich sehe gerade ähm, Love Interest, also die Person die Weib das weibliche Konterpart zu Bill Murray in der schauspielerischen Linie da, äh, Karen Allen. Karen Allen, auch sehr oft besetzt in weiblichen Hauptrollen in den
1: 80ern. Karen Allen, aber du meinst nicht Christy Allen.
0: Nee, Karen Allen ist nämlich auch das Love Interest von äh, Indiana Jones.
1: Ah, stimmt. Und die ist dann erst wieder bei Königreich des Kristallschädels und da spielt du dann die Mutter von genau. ähm, na, wie heißt da, Shia LeBoff. Genau. so aus?
0: Scheierleböff.
1: Leböff. Leböff. Stroganov. Ja, wie du, du sagst, in den 80ern, die hat ja auch gefühlt, 90er einen Cut gemacht dann. Oder nicht mehr auf ja, die, 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 die,
0: die hat mittlerweile einen Laden für Schmuck irgendwo in der LA. Das macht okay. die. Die hat sich komplett eigentlich so großartig aus der ähm, Schauspielerei zurückgezogen, ist aber jetzt auch, glaube ich, im Cast von einem neuen Indiana Jones-Teil, der gerade gedreht wird. Oh, bitte nicht. Ist sie? Bitte Wirklich? nicht. Wirklich.
1: Bitte nicht.
0: Wir holt Harrison aus, aus, dem, aus, aus dem Altersheim ab.
1: Es gibt Sachen, ich fand das schon beim vierten Teil. Also ich finde, ich find, ich als ich ihn damals gesehen habe, war ich sehr enttäuscht. Aber kannst du also guckst ihn an und denkst halt, ja, hat irgendwie das Franchise vernichtet. Aber ist okay, ist ein guter Film. Also ist ein okayer Film.
0: Äh, übrigens, äh, Musik, ne die Geister, die ich rief, Danny Elfman.
1: Mhm, schon davor gewesen. Dann kann, ja, dann kann ja Nightmare Before Christmas gar nicht sein erster Film sein. Nee, Person das war das erste Musical, war. was er geschrieben hat. Das ist ja ah, eigentlich als Musical
0: okay. angelegt. Ist ja Musical. Night Before Christmas mhm. und das ist das erste Musical was er geschrieben hat. Entschuldigung. Okay, und das, äh, nämlich äh, und äh, die, Reise, die ich rief war tatsächlich für einen Oscar nominiert.
1: In der in welcher Kategorie? Bestes Make-up. Ja gut, passt, oder? Passt, 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 passt. Du Olli, weißt du was? Wir sind durch. Wir hatten ja auch, wir sind durch mit den Filmen. Warte mal, ich gucke mal auf unsere Zeit. Ja, komm, wir, wir, könnten, wir könnten jetzt wollen wir einfach im Stelldurchlauf ohne groß noch zu sagen, weil sonst kommen wir nämlich gar nicht mehr dazu zu äh, den ne? Genau, welche wir, welche wir haben. Wollen, wollen wir so wieder Crisscross machen? Ja, warte, ich muss mir die erstmal hier aufpoppen, wo ich die habe.
0: Ich habe ja nicht, damit Musik habe ich mich nicht so gut äh, vorbereitet. Ähm, ja, fang an. Machen wir Top 3. Top 3. Machen wir Top 3. Top 3. Ähm, da hatte ich nur noch eine schöne Band. Geschichte eigentlich gehabt. Toll. Aber die werde ich die nächstes Jahr erfahren.
1: Jetzt hast du mir auf jeden Fall auch was rausgekriegt. Äh, Band Aid mit Do They Know It's Christmas. Band Aid, ja, ja. Klassiker, ähm, finde ich übrigens ganz schlimm. Ich, mein, ich meine, es gibt eine Version mit Justin Bieber und wie sie alle heißen, wow. wo man, man versucht hat, genau das dann nochmal zu kopieren. Das Original aus den 80ern, wo einfach jeder dabei war. Ja. Wirklich jeder. Ähm, Hammer.
0: Äh, mein Platz 3, äh, Chris Rhea, Driving Home for Christmas. Mm, Habe ich, hab ich, mm, hab ich, so, mm. hab
1: ich gern gehört. Mochte ich gar nicht so. Mochte ich nicht so. Also, man mm, hat es mm. immer gehört, und es war so ein Song. Aber oh, wenn halt in einem ich mal Auto kam, bin ich oh. eingeschlafen
0: habe ich immer gehört, äh, irgendwas hat jetzt aufgehört zu recorden. Ich glaube, unser Bot ist gerade äh, in die Weihnachtsferien gegangen und <lacht> hat aufgehört, äh, unser Sound aufzunehmen, gerade im Moment. Eieieiei, so viele ja tolle Mitarbeiter hier wieder. Also wie gesagt, Chris Ria, Driving Home for Christmas, mein Platz 3. Was ist dein Platz 2 in Sachen Musik, Markus?
1: Warte Warte, 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 lass mich kurz einleiten. So, Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, okay. sag allen Bescheid. Dass Sie Sido, Sido kommt und einen Sack bei hat und Geschenke verteilt. Hey. hey. Ist
0: auch mein ist Platz, mein Platz zwei, zwei, Markus. Ist auch mein
1: Platz zwei. Lord. Sido. Ersthaft? Ja klar, ist doch lustig. Ist doch mal ein mega lustig.
0: Mega lustig. War damals mega, haben wir mega abgefeiert. Das lief ja auch auf MTV und Viva hoch und runter zu Weihnachten. Jedes Jahr eigentlich noch.
1: War auch die Zeit, wo ich, wo ich mich noch ziemlich underground gefühlt hatte, weil ich so diese ganzen Alben hatte und dann sind sie aber mit dem Song und mit meinem Blog und so dann halt so ziemlich äh, fame geworden und dann hat es auf einmal jeder gehört. So, dann war ich dann nicht, <lacht> da nicht mehr der, der die Agro-Ansagen da hier hier gebrannt hat. Warst du doch nicht der mit dem <lacht>
0: äh, äh, Beats aus Beats, äh, Bunker Beats äh, Freestyle Tape, nee, nee,
1: nee. Volume 2? Two. Nee, aber geiler Song. Also, Agro-Ansage 3, glaube ich, war das Album. Äh, ein ja. Klassiker, richtiger Weihnachtsklassiker. Kann man, <lacht> kann man das so sagen? Ein deutscher Weihnachtsklassiker. Yes. Ich bin, mal ich bin, mal,
0: ich bin übrigens mal gespannt, wann der Song auf so, ähm, es gibt ja so Weihnachtssampler, die jedes Jahr neu aufgelegt werden, so CDs, ne? Mhm. Glaubst du, es kommt irgendwann mal Sido der Weihnachtssong auf so einen Sampler mit drauf, einfach so random, weil das einfach so random geworden ist als Weihnachtssong?
1: Und dann ist es halt auch noch ganz harmlos, dann, dann gibt es viel schlimmere Weihnachtssongs ja. mittlerweile, weil die Generation also weil die, weil die Jugend dann so ja. Okay, dein Platz 1,
0: Markus, wir haben ja auch keine Zeit.
1: Platz 1, äh, der absolute Klassiker hat mittlerweile, äh, finde ich, so von diesen ganzen Meme-Seiten äh, Wham mit Last Christmas abgelöst, also früher gab es ja immer das Meme, äh, woran erkennst du, dass es Weihnachten gibt und dann siehst du auf einmal halt so Wham, so Kurve geht nach oben ähm, und in den letzten zehn Jahren? Hat sich das gewandelt? Also, klar ist Ram halt immer noch der, einer der Songs schlechthin, aber Murray Carey mit All I Want for Christmas is You ist mein, mein Lieblingssong, klingt geil, durch die Bank weg. Sie ist zum, zum, zu Recht zum Weltstar auch dadurch geworden. Und ähm, ja, auf den Meme-Seiten ist es mittlerweile auch vertreten. Also ja, der, einer der nervigsten Weihnachtssongs. Aber ich finde den trotzdem klasse. Ähm, mit ja, das fast ist auf 30 Jahren. Wirklich so ein Song, so der Weihnachtsstimmung bringt. Ne? Auch mein Platz 1
0: ist da ganz typisch. Bin ich ganz oldschool. Bin ich echt last Christmas bei Wham. Finde ich guter Song, guter Song. Der gute alte George Michael. Als Mitsänger in diesem Song. Und äh, kurze Geschichte noch bevor wir gleich uns verabschieden. In, für die Radiohörer in unsere Weihnachtspause, aber für alle anderen Hörer. Ach, das ist eine komische Zeitreise heute. Auf jeden Fall, wem, wir mussten diesen Song im Englischunterricht ähm, interpretieren und übersetzen. Was haben wir da
1: interpretiert?
0: Ja, du musstest halt dann sagen so, Lars, Christmas, I give you my heart. Worum es da in der Story geht halt so. Und deswegen kann ich den so gut wie auswendig. Das waren unsere, unsere, wisst ihr noch, Weihnachtssendung heute mit den Top-Filmen. Oh, Markus, hebt den Finger. Für alle Podcast-Hörer.
1: Ich heb den Finger, weil wenn du schon beim Unterricht warst, hast du nicht noch was mit Herrn Glatz vergessen, was er dir noch schuldet? Jetzt ist Kannst Weihnachten. Du? Ich wünsche, das so. dass jetzt bald
0: unter dem Weihnachtsbaum endlich meine Taschenlampe liegt. Herr Glatz. Ich habe übrigens recherchiert ich konnte übrigens nicht herausfinden, ob Herr Glatz noch äh, unter uns weilt oder nicht. Der letzte Eintritt ist von 2009, den ich finden konnte. Deswegen gute Weihnachtswünsche an alle da draußen. Habt euch lieb. Auch an alle Hörer von Radio Brocken. Wir sind... Äh, wir waren und sind, Markus und Olli, euer Lieblingspodcast auch zur Weihnachtszeit.
1: Ciao.